1: conociendo el conflicto entre el presidente de los hoteleros de Paguera y California y los taxistas del municipio
2: Antonio Mayol ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que acusa a Radio Taxi vía del bloqueo de las líneas de teléfono para pedir un servicio en los tres hoteles que gestiona Mayol asegura que desde hace una semana cuando se llama para pedir un taxi desde las centralitas de estos establecimientos salta un mensaje que indica que la línea no existe cuando si se pide el servicio desde un móvil sí que se atiende a la llamada
1: y no dejamos las denuncias porque hemos conocido que el presidente del club de piragüismo, Costa Damblanes, ha denunciado los incidentes cometidos este año en Bahía de Palma.
2: Durante el verano han sido centenares las incidencias que han padecido los piragüistas en mar abierto y para Juan José Vallejo es necesario acabar con estas situaciones.
1: Y el Ayuntamiento eh, también hemos sabido que ha retirado en los últimos días los pinos afectados por el temporal de un terreno de hietas.
2: Una actuación que había despertado ciertos recelos entre las personas residentes por miedo a que se tratara de una posible tala indiscriminada. El consistorio ha aclarado que se trata de una retirada de pinos que habían caído a raíz de los últimos temporales o que se encontraban en mal estado.
1: También conoceremos el programa Jobas Qualificat 2022, que está a punto de terminar.
2: A lo largo de esta semana, las personas que han formado parte del proyecto finalizan sus relaciones contractuales con las 11 áreas laborales del municipio que han participado. Se trata de una oportunidad única para adentrarse en el mundo laboral, como cuenta Amaya Chenique, tutora y asesora de ocupación y desarrollo laboral del IFOC, y Elisa Martínez, una de las trabajadoras del programa.
1: En la agenda del fin de semana, además de las propuestas de cultura, este domingo Palmanova celebra un año más la Feria de Otoño.
2: A partir de las 10 de la mañana, el Paseo del Mar de esta localidad se llenará de puestos de comercios de la zona que saldrán a la calle para vender su stock, casi una 50 en de comercios. Ya se han inscrito en esta feria en una jornada que servirá para dinamizar la zona en temporada baja.
1: Mañana el Casal de Paguera cogerá desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde la Gaming Experience.
2: Una jornada para disfrutar de diferentes videojuegos, zona retro y realidad virtual, entre otras actividades. La entrada a este evento, por cierto, es gratuita.
1: Y seguimos conociendo los restaurantes del municipio que participan este mes en la Mostra de Queen's Data 2, que se encuentra ya en su segunda semana. Seis establecimientos de Portal Snows, Costa de Amblanes y Son Caliú participan de viernes a hasta el domingo. En muchos casos ofreciendo menús a un precio cerrado. Esta semana 18 euros. Contactaremos con uno de ellos, con la ópera de Portals Novos. Y en los deportes escucharemos a Gullu
2: Muñoz del Santa Ponsa. Sí, un Santa Ponsa que cosechó su primera derrota por 4-1 el pasado fin de semana en el campo del Sportlas. Hasta ese partido Santa Ponsa no había perdido ningún partido habiendo sumado tres empates consecutivos. Como habías dicho Nuria, escucharemos a Gullu Muñoz que a pesar de los resultados hace una valoración más que positiva de este inicio ligero.
1: Como saben, esta semana arranca la Challenge Paguera Mallorca y hoy hemos escuch escucharemos y hemos conocido al dos veces campeón olímpico de triatlón, el británico Alistair Brownlee.
2: Sí, que junto con el atleta paralímpico mallorquín Joan Munar han respondido a las preguntas de los alumnos de primaria del Colegio Chaloc de Paguera. El evento ha tenido lugar en el Casal de Paguera y en él ambos atletas han respondido a las curiosidades de los niños que han preguntado por sus inicios, dietas y sueños dentro del mundo del deporte.
1: En cuanto al tiempo, sin cambios en la previsión meteorológica, hoy tendremos unas temperaturas similares a las últimas jornadas, en torno a 26 grados de máxima y 18 de mínima, predominio de cielos despejados, una situación que se espera se mantenga hasta el viernes, cuando el fin de semana llegarían las nubes. Pues comenzamos eh, desarrollando toda esta información y les explicamos que existe un conflicto actualmente abierto entre el presidente de los hoteleros de la zona de Paguera y Cala Fornells y, el de, y los eh, taxistas de nuestro municipio. El presidente de la asociación, Antoni Mayol, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que acusa a Radio Taxi Calvia del bloqueo de las líneas de teléfono para pedir un servicio en los tres hoteles que gestionan. Concretamente son el Hotel Morelands, el Morlans Garden y también el Morelands Suites.
2: Antonio Mayol asegura que desde el 4 de octubre, cuando se llama para pedir un taxi desde las centralitas de cualquiera de estos tres establecimientos, salta un mensaje que indica que la línea no existe cuando si se pide el servicio desde un, móvil de, desde un móvil sí que se atiende la llamada.
1: El presidente de los hoteleros de Paguera sostiene que el conflicto viene de lejos debido a que siempre han denunciado la falta de licencias y efectivos, especialmente en Paguera, porque asegura los taxis no quieren acudir para hacer traslados al aeropuerto ya que les compensa más hacerlo desde otros puntos del municipio. Mayol asegura que se han alcanzado hasta 32 minutos de espera sin coger el teléfono a expensas de que un vehículo estuviera libre y que así no contabilizara el retraso.
2: Mayol también sostiene que los problemas han aumentado a raíz de un reportaje publicado el 15 de septiembre en el semanario de un periódico en el que denunció la falta de taxis y las quejas de servicio en el municipio, especialmente en Paguera, donde asegura que hay taxis porque los taxistas acuden obligados.
1: El presidente de los hoteleros de Paguera asegura también que a los pocos días le llegó una inspección de transportes para comprobar que no se utilizaban taxis piratas y el 4 de octubre, la semana pasada, descubrió que desde sus hoteles era imposible contactar con el servicio de radio Radiotaxi vía porque saltaba un mensaje diciendo que la línea no existía. Mayol sostiene que los recepcionistas se han visto obligados a usar un móvil para poder pedir taxis para sus
2: clientes. El pasado viernes Mayol comunicó al ayuntamiento la decisión de denunciar los hechos, algo que hizo ante la Guardia Civil. También tiene intención de dirigirse al gobierno. Por su parte, desde Radio Taxi Calvia han manifestado que si a estos hoteles les salta el mensaje de error, es que es un problema de su línea.
1: En junio del año pasado ya se produjo una polémica entre el presidente de los hoteleros de Paguere y los taxistas de Calvia cuando el primero anunció la realización de actas notariales para controlar el tiempo que tardaban los vehículos en acudir a las llamadas que se realizaban desde las recepciones de los hoteles. En aquel momento, los taxistas acusaron a Mayol de estigmatizar el gremio. Y no dejamos las denuncias porque el presidente del Club de Piraguismo Costa de Amblanes ha denunciado los incidentes cometidos este año por eh, muchos bañistas, motoristas acuáticos en la Bahía de Palma.
2: El detonante fue un incidente que tuvo lugar el pasado 25 de agosto en Portals. Juan José Vallejo, presidente del Club de Piragüismo Costa de vio como una embarcación de 7 metros de eslora impactaba directamente contra dos piraguas y sus respectivos deportistas sin respetar las medidas de seguridad esgrimidas por las leyes marítimas.
1: Durante el verano este verano pasado han sido centenares las incidencias que han padecido los piragüistas en Mar Abierto y para Vallejo es una obligación dice acabar con estas situaciones. Tras el último suceso que estuvo a punto de acabar de forma dramática, el presidente dijo ya basta. Además de interponer la correspondiente denuncia que actualmente se encuentra en instrucción Vallejo ha hecho un llamamiento a las autoridades responsables para que aumenten los recursos que según él son
2: insuficientes. Para el presidente del club piragüismo Costa de Blanas, una de las medidas que deberían imponer es un mayor control sobre las tiendas que alquilan las motos de agua, las que, según su opinión, deberían obligar a hacer una prueba de conocimiento para que no pilote cualquiera que no conozca las normas de navegación.
1: Y les explicamos también que el Ayuntamiento ha retirado en los últimos días los pinos afectados por el temporal de un terreno de la zona de Iletas, una actuación que había despertado recelos entre las personas residentes por miedo a que se tratara de una posible tala indiscriminada.
2: En ese sentido, se ha manifestado el consistorio que ha despejado las posibles dudas de vecinos y vecinas de la zona de Iletas, que han visto estos días varios árboles talados y cortados en un solar ubicado a la entrada de esta localidad, bordeando con el Paseig de Calvia.
1: En un municipio como es el nuestro, con un suelo tan cotizado, esta operación había causado recelos entre vecinos y vecinas de Iletas por precisamente la posibilidad de que desapareciese toda esa zona boscosa de la que disponen y que se prolonga desde la entrada de Yetas hasta la rotonda que da acceso al Instituto de Vendinat.
2: El consistorio ha aclarado que se trata de una actuación realizada por operarios municipales para retirar pinos que habían caído a raíz de los últimos temporales o que se encontraban en mal estado. De igual forma, el ayuntamiento ha actuado en otra zona verde pública en dirección a la calle Archiduc de Yetas, donde se ha talado también un árbol.
1: Y el programa de Joves Qualificats del IFOC está a punto de terminar a lo largo de esta semana. Las personas que han tomado parte en este proyecto finalizan ya sus relaciones contractuales con las 11 áreas laborales del municipio en las que han participado.
2: Se trata de una oportunidad única para adentrarse en el mundo laboral, como cuenta Amaya Chenique, tutora y asesora de ocupación y desarrollo laboral del IFOC.
3: Un programa de contratación municipal que bueno está financiado por el Fondo Social Europeo y con fondos de la conferencia sectorial de, a nivel estatal, que tiene el objetivo de contratar a jóvenes entre 18 y 29 años con estudios superiores para ofrecerles la primera experiencia durante 12 meses. En principio, son todos ellos son jóvenes titulados superiores que no han tenido la oportunidad, nadie les ha dado la oportunidad de hasta ahora de trabajar en, en lo que se han formado y esta convocatoria consiste en eso, en darles en un, diferentes áreas municipales la oportunidad de trabajar con nosotros 12 meses para obtener experiencia profesional y darles ese empuje laboral.
2: Jobs cualificats es, es un programa que arrancó hace muchos años y ha tenido una muy buena evolución. Han aumentado la cifra de ciudadanos inscritos en el último programa con 11 trabajadores que aumentaron a 12 a lo largo del año. Bueno,
3: hemos tenido tres convocatorias. La primera fueron, fueron unos pocos menos, eh, la anterior unos nueve, la primera vez fueron siete, creo recordar, y cada vez hemos ido subiendo más. Eh, durante esta convocatoria hemos tenido a 11 participantes, eh, que finalmente fueron 12 porque hubo una sustitución de un compañero que tuvo una gran oportunidad laboral y, y la cogió y lo pudimos sustituir con otra compañera que finalmente eh, ocuparon 12 puestos. Y, y nada, la verdad es que para nosotros es, es uno de los pro, nuestros programas favoritos porque les podemos acompañar en ese ese inicio que es tan bonito que al final es la gran oportunidad que nadie les da ¿no?
2: Una de las áreas municipales que participa es la perrera municipal donde ha trabajado precisamente Elisa Martínez de la mano del IFOC Ella asegura que esta oportunidad ha sido un regalo porque se lleva una mochila llena de aprendizaje y de experiencias
0: Este año ha sido un regalo para mí tanto a nivel personal como profesional sobre todo es que en, esta, en este proyecto pues eso, he tenido la suerte de tocar parte con animales, esa parte clínica de medicina preventiva básica y la parte administrativa y burocrática que, que hay que tenerla al día y el hecho de que desde la administración el veterinario lo pueda llevar a cabo pues de una manera u otra se está haciendo un bien porque luego pues ese perro va a una clínica o acaba en otro sitio y, y los pasos previos se han hecho desde la administración entonces pues que desde ahí se hagan las cosas bien yo creo que es un punto bastante importante.
2: La propia tutora, Maya Chenique, valora principalmente el espacio que tienen todos los participantes para equivocarse. A esto, la trabajadora del Instituto de Formación y Ocupación Colvenie le da mucha importancia porque el error es parte del crecimiento de las personas y es fundamental para ello normalizarlo.
3: Para mí lo más importante es que ellos tengan una experiencia de éxito, que sea exitosa, que sea lo más parecida al mundo real, pero no deja de ser la primera experiencia, con el acompañamiento que requiere una primera experiencia, que es vas a asumir una serie de responsabilidades que se parecen mucho a las que vas a encontrar con cuando salgas, pero tienes un espacio protegido en el que te puedes equivocar. o sea, No te preocupes por eso. Entonces, vale. ese, ese se va de la mano, pero no te sobreprotejo tampoco. De hecho, parte del éxito es el aprender del error, sí. para mí. Cuando son las primeras experiencias y ves que tienen tantas ganas y que hay un nivel de motivación y que son personas muy potentes, porque la verdad es que fue una selección que para mí ha sido de las mejores selecciones. O sea, son, son especialmente mujeres, además, son casi todas chicas. Siempre lo digo, son tías súper potentes. O sea, vienen, vienen muy cargadas de... de están muy muy bien preparadas, tienen una muy buena energía y una gran motivación hacia su carrera profesional.
2: La valoración de Elisa Martínez sobre su experiencia en el programa Jobs Qualificats es excelente. Ha disfrutado un año que se le ha pasado muy rápido y ya encara el futuro con varios objetivos claros, como por ejemplo sacarse el nivel C1 de inglés.
0: Enriquecimiento total, tanto en lo personal como en lo profesional. Es decir, yo estoy contenta de, de que pase lo que pase y acabe donde acabe. Esto no me lo quita nadie y para mí ha sido un regalo. Y desde luego que te hace aprender muchísimo porque con esta oportunidad ves también eh, lo que implica la administración pública, si luego quieres seguir pues todo lo que conlleva, la formación, las oposiciones, que no es un camino fácil.
2: Si desean conocer más información sobre los programas del IFOC pueden consultar directamente su página web ifoc.es o sus redes sociales arroba @ifocalvia y contactar también a través del teléfono 971-134-613.
1: Todos los miércoles a partir de las 12, formación y empleo de la mano del IFOC, aquí, en Radio calvía 107.4 FM. Y Abrimos la agenda del fin de semana. Mañana no tendremos cultura y hablaremos de la cultura y de las propuestas de Cultura Calvía para el fin de semana, pero tenemos otra propuesta que llega desde la Asociación Cultural de Palmanova. Este domingo, esa localidad calvianera, Palmanova, celebra un año más la Feria de Otoño. A partir de las 10 de la mañana, el Paseo del Mar... Se va a llenar de puestos de comercios de toda la zona que saldrán a la calle para vender su stock sobrante. Casi una cincuentena de esos comercios ya se han inscrito para participar en esta feria, una jornada que servirá para dinamizar la zona en temporada baja. El ayuntamiento colabora en este evento que organiza, como decíamos, la Asociación Cultural de Palma Nova. Mari Carmen Jiménez es su presidenta y nos ha dado más información sobre este día, esta jornada, que también contará con actuaciones y demostraciones, tanto de yoga ...como de bachata.
4: Es una feria que llevamos haciendo... ...ya una serie de años... ...nos lo pidieron los mismos comerciantes... ...como para quitar un poco... ...lo que les quedaba de la temporada... ...las comerciantes... ...entonces nos pareció buena idea... ...lo pusimos en marcha... ...llevamos años haciéndolo... ...y tenemos por la mañana yoga... ...a las 12 bachata ...que tenemos esas actividades... ...que realizamos en el colegio... ...desde la asociación... ...y luego por la tarde pues... ...tenemos ahí algo que todavía no está... ...muy seguro pero seguramente los chicos del generador... ...vendrán a hacer alguna actuación... ...tenemos puestecitos donde venden artesanía... ...y los comercios de la zona salen a vender sus productos... ...y luego tenemos colchonetas para los niños... ...y animación, hay unos cochecitos que van subidos... ...tanto para niños como para todas las edades... ...darle un poco de iluminación a Palmanova ...darle un poco de vidilla que tiene... ...que estamos en una zona de las mejores del municipio... ...os
1: sea, esperamos... Y un par de propuestas más antes de ir a la mostra de cuinas y es que mañana, aunque sea festivo, el canal de el Casal de Paguera acoge una actividad que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde tendrá lugar en ese espacio. La Gaming Experience, una jornada para disfrutar de diferentes videojuegos, zona retro y realidad virtual, entre otras actividades. La entrada a este evento, al Gaming Experience, es gratuita. Y otra propuesta más que en este caso llega a, de la mano de una artista calvianera, una exposición, Rona Glanz, que es vecina de Santa Ponsa y artista que ha participado en la última edición del After Sun Market de Port Adriano, inaugura esta misma tarde la exposición Pacharitos, que podrá visitarse desde este viernes y hasta el 30 de diciembre en eh, el Museo Balear, el MUCBO, el Museo Balear de Ciencias Naturales, ubicado en Soller. Para realizar estas obras, Rona se ha inspirado en las aves de las Baleares e invita con ellas a la preservación, a la conservación y al respeto. Pacharitos ha sido producida por Talleres Gráficos y la Fundación Joan Miró en julio de 2023. Intentaremos hablar sobre esta exposición con esta artista calvianera el viernes. La muestra de cuina regresa a Calvià. Este fin de semana saborea lo mejor de nuestra gastronomía con los menús especiales que han preparado seis restaurantes de portals nous, Costa de Emblanes y Son Caliu. Descubre todos los menús y los teléfonos de reservas en visitcalvia.com, en Facebook y en Instagram. Organiza, Ayuntamiento de Calvià y Fundación Calvià. Y conocemos ya uno de los restaurantes, de los seis restaurantes que participan esta semana, la segunda, en la muestra de Cuinas de Tardó. Son restaurantes de la zona de Portas Snows y de Son Caliu, y uno de ellos, no podía faltar en esta muestra como cada convocatoria, es la Ópera de Portal. Sí, para conocer el menú que presentan en esta edición tenemos a Roberta. Roberta, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un año más eh, participáis la Ópera en la muestra de Cuinas, ¿no?
5: Un año más, correcto.
1: ¿Hace mucho que participáis?
5: Sí, ya llevamos tres años participando en, en las dos convocatorias.
1: Uh -huh. Sí, porque hay una en, en abril y otra ahora en octubre, en otoño. Bueno, cuéntanos, ¿qué menú vais a presentar en esta en esta edición de otoño?
5: Mira, este año presentamos de entrante una parmigiana de berenjenas hecha en nuestro horno de leña con crujiente de parmes parmesano y una ensalada de brotes tiernos. Uh -huh. Luego, el plato el principal es un brazato de cordero con mantequilla de salvia y crema de guisantes a la menta. Y después, hemos preparado una panna cotta de janduya que es un chocolate típico del norte de Italia, eh, y frutos rojos.
1: Uh -huh. Y además, eh, la bebida, ¿no? vino sí, claro, o la caño. bebida está incluida, uh -huh. correcto, Muy bien.
5: y bueno, puede ser una copa de vino, una cerveza, un refresco o agua.
1: Uh -huh. ¿Y todo por qué precio?
5: 18 euros.
1: Muy bien, eh, tenéis eh, todos los servicios del fin de semana, ¿no?, por lo que he visto en la web de Bicicabria.org, viernes, sábado, domingo, mediodía y noche. Correcto. Uh -huh. Muy bien, ¿y cómo vais de reservas? Bien, bien
5: bastante bien, estamos casi llenos por las noches y nos queda alguna plaza en mediodía.
1: Uh -huh. Bueno, pues hay que correr, danos un teléfono para que reservemos el resto de, de días que queden libres.
5: Sí, el teléfono es 971 675 249, 247 perdón.
1: Muy bien, pues eh, ya podemos reservar en la Ópera Portals, que está en la carretera de Andrés número 29. Muchas gracias Roberta, que vaya muy bien esta muestra y lo que quede de temporada.
5: Gracias, un saludo.
1: saludo El menú de la ópera y del resto de restaurantes que participan esta segunda semana en la muestra de cuinas de Tardó en visitcalvia.org Y vamos ya con los deportes. Hoy escucharemos a Gullu Muñoz, el segundo entrenador del Santa Ponsa.
2: Sí, un Santa Ponsa que cosechó su primera derrota de la temporada por 4-1 a el pasado fin de semana en el campo del Esporlas Hasta ese partido, el Santa Ponsa no había perdido ningún partido habiendo sumado tres empates consecutivos. Ese 3 de 12, su segundo entrenador. Gullu Muñoz hace una valoración más que positiva a pesar de los resultados de este inicio ligero.
6: Positiva, positiva porque, ya te digo, es una categoría que hace muchos años que no que no estábamos, es una categoría muy difícil, donde donde todos los equipos pueden hacer buenos resultados y eh, cuando te relajas te pasan por encima, entonces es una categoría que los jugadores todavía no, no, no están muy experimentados en ella y, y se van a hacer poco a poco y estoy seguro que, que van a ir remontando el vuelo con el paso de los partidos.
2: Y es que la verdad es que el calendario no ha sido el más favorable, nos ha portado demasiado bien con los verdes que han tenido que enfrentarse en estas primeras cuatro jornadas a equipos del calibre como el Santa Mónica, el Algaida, el Somberí o incluso el propio Sportlas el pasado fin de semana.
6: El calendario no ha sido el, el que mejor se ha aportado con nosotros, hemos, nos hemos enfrentado ya contra equipos que al final de la liga van a estar ahí arriba y el equipo ha respondido en todos los partidos, quitando ahora este última jornada otra vez por las, siempre le hemos hecho cara, ya sea a Somberí o, o, o ya sea a, a Santa Mónica que son equipos diseñados para para estar ahí arriba y nosotros le hemos hecho frente y yo te digo que, que este equipo nos va a dar mucha alegría
2: Ocurre que muchos de los equipos de la categoría preferente se pueden permitir importar talento de todos los rincones de las islas. Sin embargo, el Santa Ponsa se mantiene fiel a su filosofía de jugar con jugadores, en su mayoría calvianés. Algo de lo que Muñoz está, precisamente, bastante bastante orgulloso.
6: No somos un club que vamos a ir a, a buscar fuera para, para poder subir. Nos vamos a nutrir siempre con, con jugadores calvianés dentro de, de lo posible dentro de nuestras posibilidades y, y en base a ello vamos a intentar forjar un equipo que sea capaz de, de aspirar a todo.
2: Si hay alguien que ejemplifica a la perfección este sentido de pertenencia es el delantero Mario Blázquez, que lleva dos goles y es en estos momentos el máximo anotador del equipo y que ha decidido esta temporada jugar para el Santa Ponsa, habiendo rechazado incluso ofertas de clubes de mayor categoría, incluso hasta algún tercera federación.
6: Jugadores... Mario Blasque, que son jugadores capaces de todo, de, de aspirar a jugar en, en un tercera división o quién sabe, eh, jugadores que pues, al final recalan en, en Santa Ponza eh, por, por sentimiento, por orgullo y por ganas de, de demostrar que el producto de su casa es capaz de competir con el de fuera y no necesitan irse a, a jugar a un. No, no, no te quiero decir el nombre de otro club, pero no necesitan irse fuera para, para poder demostrar y disfrutar que, que, que
2: le
0: gusta el fútbol.
2: Los de Guillo ya tienen la vista puesta en el próximo encuentro, que será frente al Murense, que al igual que el Santa Ponsa, llega con un balance de tres empates y una derrota. El partido resulta una buena oportunidad para llevarse los tres puntos y Guillo Muñoz está convencido que los tres puntos se van a quedar en casa.
6: Yo creo que, que va a llegar, a, ver, a mí a nivel personal, Creo que va a llegar este fin de semana, pero si no llega tampoco me preocupa porque estamos en los primeros compases de liga, la, una liga que es muy larga, eh, nadie va a defender en noviembre, ni nadie va a ganar la liga en noviembre, entonces hay que estar tranquilos, calmados y afrontar partido a partido, eh, me parece un lema del Cholo, ¿vale? pero es que es la pura verdad, gente que entienda de fútbol sabe que ahora no, no estamos jugando nada y tenemos que ir a ganar cada partido, sea el rival quien sea.
2: La cita será el domingo 15 de octubre a las 12 y cuarto de la mañana, Santa Ponsa Murense, en el Polideportivo Municipal de Santa Ponsa. Y nos vamos a la Challenge Paguera Mallorca, el evento deportivo por antonomasia de esta semana en el municipio, y es que hoy el dos veces campeón olímpico de triatlón, el británico Alistair Brownlee y el atleta paralímpico mallorquín, Joan Munar, han respondido a las preguntas de los alumnos de primaria del Colegio Chaloc de Paguera. El evento ha tenido lugar en el Casal de Paguera y en él ambos atletas han respondido a las curiosidades de los niños que han preguntado por cosas tan diversas como sus inicios en el deporte, qué tipo de dietas usan para prepararse para la competición, cuáles son sus sueños o cuáles eran sus sueños cuando eran pequeños, cuáles son sus ídolos... Todo esto evidentemente siempre enfocado dentro del mundo del deporte. Más tarde hemos tenido la suerte de poder charlar con con Alistair Browley, que como ya hemos dicho ha sido dos veces campeón olímpico, una vez en Londres la otra en Río de Janeiro, y que nos ha explicado qué es lo que hace especial a esta Challenge Paguera Mallorca. Esta carrera es especial porque tiene lugar en un sitio único aquí en Paguera, en Mallorca ya he conseguido ver el trazado y la parte que más me ha impresionado ha sido la de las aguas, ya que son unas aguas simplemente impresionantes. También en la parte del trazado de, de bici que tiene lugar en las montañas hacen que todo el recorrido sea muy pintoresco y esto sea una carrera única. A partir de las 3 y 10 en Deportes escucharemos todas las declaraciones del británico y tendremos atención en directo al campeón del mundo de triatlón del año 2019, el gallego Pablo da Pena.
1: Pues hasta aquí la información, luego más deporte a partir de las 3 y 10, todo esto que hemos comentado en los deportes, es esas voces de la Challenge Paguera Mallorca, que como decimos arranca este viernes con las dos pruebas, la Junior y la Women, y el sábado con la con el triatlón, más sobre esa prueba en los deportes. De momento damos paso a los compañeros y compañeras de IB3 Radio. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en LinkedIn,
5: Radio Calviá. FM.